0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Da hans hovedverk, Augustinus, ikke kom før to, efter, to år etter hans død, men boken kom til å spille en voldsomt stor rolle, og hans venner, som førte tankene videre og forsøkte også med et kirkelig reformprogram, kom til å sette store bølger. Jansen studerte Augustin. Det heter at han hadde lest alle Augustins verker ti ganger, og de antipelagianske verker tredve ganger så han må jo ha litt den stunden dette stod på, for Augustins produksjon er som en meget omfattende. Men hans ord står troende, for hans verke består for en stor del i citater og referat, lange utførlige sitater og gjengivelser av Augustins tankegang. Det är et uh, meget uh, polidelig verk, og også i fremstillingen av de pelagianske stridigheters historie, så regnes det faktisk for å være meget neaktig. Vi har ikke blitt så voldsomt mye klokere på all den tid som har gått siden Jansens tid, i så måte. Men under arbeidet med, med Augustin, så ble han i stigende grad forferdet over den teologi som han så omkring sig på alle kanter. Og det var især den fransiskanske og i den jesuitisk teologi den hade som ett hovedanliggende å understreke den menneskelige viljes fullmakter og muligheter som jeg nevnte også i forrige time og det er en viss tendens i Trentinikonsilets akter som de der hundtømte en hoven i katolicismen er jo merø fortjeøø. og skal det ha n mening, menning som og mänske fri og hunne beslutte sig. O også bety novikkellig for sak. saker der gike, som je har ø i forje time iæ jesuiteneveldig lang. Samtidig var Jesuiten ogs såædig slappen når de allt, det når de allt moralen. Jesuitene var jo mestre i å skaffe seg innflytelse på innflytelsesrikt hold. De ble skriftefedre for konger og krifter. De kom inn hos adelen. De gjorde det, oppnådde det ved å presentere en kristendomsform som var akseptabel og praktikabel for kretser som kanskje ikke var anlagt for å ta livet Alt for tungt allikevel. Man kan se de spørsmål som de drifter senesalgerisk og avgjør og promulgerer, for om man er sikker til å nyte nattverden, altså kommunisere eh, om morgenen, etter at man har vært på ball og danset og drukket hele natten, hvilket spørsmål uten videre svares bekreftende på. Og bøker som det skrevet, bønnebøker, som skulle koste så liten anstrengelse som mulig. En boktitel kan antyde tendensen «Paradiset åpnet ved 50 andakter til Guds moder som ikke koster noen anstrengelse».
1: Det var en jesuit
0: bari som har prestert den boken «Paradiset åpnet ved 50 andakter til Guds moder som ikke koster noen anstrengelse». Alt dette man reagere i mot om man alle tillet seg augustins alvåige kisten om som er syn på de theologiske huvenprobleme og så anstegt asketisske livsholdning vi vil huske at vi var inne på det det er gjorten den assketiske livsholdning som er så väldig afgjøreende for Augustin det han omventmte sig till av mig gent det. De han omvendte seg til ved den berømte anledningen han, i haven der ta och les han leste slutten av rom under 13 det han omvendte seg til var ikke kristendommen for det var han klar over for lengst at den hadde rett og egentlig hadde han aldri bevisst gått ganske bort fra den heller i sine tanker ikke engang som manikker Gjorde han det, mannekeismen skulle jo være en slags kristendom. Nei, det var det asketiske livsideal han omvendte seg til. Eh, leve gift Skulle man for alvor være kristen, så kunne et åndsmenneske ikke leve i ekteskap. Om slike ting sto dem. Og den som da har levet seg inn i Augustins alvorlige kristendomforfattning og asketiske livsholdning, kunne jo ikke annet enn reagere imot denne som man så på alle kanten. Og Jansen, han det, har veldig kraftig sin røst, han støter i basunens og det har skikk, og anklager både Molina og Lesius og Vasquez og Bellarmine og Suarez og hva alle samtidens store teologer heter, het, for se med pelagianisme, ja, kanskje var det ikke engang såpass bra. Han finner bedre tanker om Gud hos Platon, sier han et sted, enn hos disse teologene. La dig da i kortet se på Janssens teologiske grunnsyn. Nøkkelen her, hans syn på arvesynden, det er der som hos Vajus, at han fornyer det augustinske begrep om arvesynden. Arvesynden er concupiscentia, der kom den E for cum suo reatu, den onde lyst og den anklagestand, den skyldighet som kommer over en på grunn av den onde lyst. Reatus betyr anklagestand, eller skyldighet, det å være skyldig. Det er en obelyst som egentlig er arvesynden. Det er stadig de på ny siden, kommer dette syn opp igjen og opp igjen i kirken. I den lutherske kirke har det jo i høy grad eh, preget hele oppfatningen av hva kristendom er. Det er et veldig alvorlig, realistisk livensk syn på menneskenaturens for deg. det er ikke det at man ikke har den sanne opprindelige paradisist justitia, det er ikke bare privatio justitia originalis. Å oh nei, det er mer alvorlig enn som så man har født med denne onde lyst som Gud hater, och for viss skyld Gud ser oss skyldige. Og det, denne Donum super auditum Som skolastikkerne regnet med Den forkaster Jansen da på det allerstrenge Stødig Donum super var ordet Som man formet i I skolastikkerne Gud skapte altså Mennesket så Føget han sin Helliggjørende nåde som en tillegg Og øh, Arvesynden består i At dette er mistet er der ikke Nei, Jansen, det er mye alvorligere enn som så. Den onde lyst er kommet. Og den medfører skyld, og på det punkt går Jansen till veis ende, rent logisk, og sier at udøpte barn går fortapt. Så disse jansenistene, de lärer og mener det som lutheraner i beskyldes for å mene utifra Augustana 2 og 9 nemlig å lære at udefte barn går fortalt hvilket også ikke er tilfelle som vi har vært inne på før men her lærer man det og det lærte vi om Augustin hadde vel opprinnelig en tanke om ett sted som Gud i sin nåde kunne ha for ni barna som ikke bevisst hade syndet men så kom pelagianerna och sa utifrån sina förutsättningar akkurat det och då kunde inte Augustinus sitta mer men tröstet sig bare med at dessa barn fick väldigt mils drag. Una omnium mitis sema som det hette. Eh nådebegreppet är också i eh inne i diskussionen här. Og der vil jeg be dem at de merker dem to utgift som vi har anført er gratia actualis og gratia habitualis. Og meditere litt over de glosene vil hjelpe en til å forstå den romiske katolicisme sånn som den er, er lagt opp teologisk. Gratia actualis är den sporadiske impuls som Gud i i det enkelte øyeblikk. Det er, det, det er den vekkende nåde for den uomvendte. Den som lever i dødssyn, den som kanskje er døpt, men han har gjort dødssyn, er derfor borte fra Gud. Da kommer Guds gratia actualis i form av impulser som, som, som vekker han, driver han. Uh, og det skal også senere være nødvendig i den, uh, den uh, troendes liv, han som lever i nåden, at det gratia actualis, nådes impuls, kommer. nu helt annet er gratia habitualis. Det er den nye kvaliteten, den nye habitus, som sjelen har fått ved at nåden in jydes kvalitas, divina in anima in herrens en budommelig art som er, har tatt bo i sjelen. Altså, det er noe som, som er i meg, denne eh, gracia eh, actualis, den, den er hos Gud og kommer bare eh, till meg som sånn på hvert enkel øyeblikk. Men en gracia habitualis, det er den nye natur som er skapt i meg, og som på en måte da, hos den gjenfødte og troende er kontinuiteten i alle hans handlinger.» Dette, denne måten å legge det till det det den måten att lägga det hela på liktyg iken luter han eh, av den grund att eh, för han var nåden eh, ikke nog i mig nåden i kan medicin en en kvalitet nej nåd när favor iken donum men favor vi märker oss då i den omsättning då det favor Eller med de eh, syndene. At nåten er donem, at nåten altså er det at han har gjort meg ny. Nej nåten er Guds miskunderlige syndelag favor det i proff Kristus. Det Kristus selv som kommer og er nærværende med sin tilgivelse. Men Jansen protesterte også imot denne læren om en gratia habitualis, og vi sa det att nåden är en innvirkning av Gud selv for hvert enkelt øyeblikk. Jesuitene hade en lærer om gratia sufficiens, en tilstrekkelig nåden, og det var et forsøk på å tilrettelegge dette vanskelige teologiske problem som jo i grunnen alle strider med til alle tider, hvordan kan den menneskelige ansvarlighet forenes med tanken på at frelsen er av bare nåde. Ikke noe lett problem. Det som heter troens valg, hva med det? Vanskelig sak det om bli klar over. Men eh, de jesuitene, de hadde løpte da på den måten at de talte om en tilstrekkelig nåde. Det vil si en, en, en Invikning av Gud som på en måte stillet sjelen på et nullpunkt Slik at nu kunne han velge Nei, det kunne Jansen aldri gå med på For han lærte jo predestinasjon Når et menneske kommer dit hen at han vil Da er han allerede et gudbarn Og det er Gud som vi har virkelig gjort sin utvelgelse som han har fattet hos seg selv fra evighet i hans hjerte. Gud virker ikke bare at vi kan, men også at vi vill. Gud stiller oss ikke bare i et nullpunkt, hvor jeg nu kan si ja Vi jeg vil det, og nei hvis jeg vil det, men han virker i meg både å vinne og å virke, som Jantin sier med et Paulus-sitat. Det vil ikke si at han opphever tanken om viljens frihet. Og her finner vi akkurat en samme, nesten paradoxale tankegang som hos Augustin. Augustin är jo voluntarist. Er det er den stadige motsetningen i kirkehistorien mellom intellektualister og voluntarister. Og der står jo Augustinus fremst i rekken iblant voluntaristene. Det viljen som han alltid har sitt blikk på. Det er viljen som frigjør eller felder, om vi nå skulle tillate oss sitat fra en norsk dikter. Men blir ikke det veldig selvmotsigende, spør vi da uvilkårlig, enten vi nu tenker på Augustinus eller på Jansen, et menneske som lærer predestinasjon, til og med dobbelt predestinasjon, vilken rolle det spiller i et sånt system, overhodet viljen Jo, eh, Jansen følger også her Augustinus eh, ganske, eh neakti. Och säger som så at det vi vill, det vill vi aldrig nött och tvunget. Eloquent scelne mellan necessitas og coactio. Det har falt ut en se i den ordet coactio.13 på sidan 172 coacti oscadio står eh tvang. Eh och necessitas betyder nödvändighet. Altså, viljen er alltid fri i sine enkelte arter. Når jeg vil noe, så er det fordi jeg vil noe. Jeg vil aldri noe slavepisket. Det er dålig psykologi, og det er dålig bibelteologi, mener både Augustin og Jansson. Men, sånn at uh, mine enkelte handlinger er alltid spontane viljeshandlinger. Og... Uh, tvinger jeg meg, så er viljen ikke med. Det er jo helt opplagt. Da er det som vi sier, jeg handler mot min vilje. Viljen kan ingen tvinge. Det er helt umulig. Men sånn at den er alltid fri i sine enkelte spontane akter. Men viljens grunnretning, den er ikke fri. Jeg er underlagt en necessitas Viljen er ikke underlagt Noen koaktio Men den er underlagt en necessitas Dem som er Et Adams barn og Ikke har nåden Ikke lever eh, I samfunnet med Gud Hellige ånd Han eh, vil med nødvendighet Det som svarer til hans onde natur eh, Det er Necessitas Det grundrättningen. Og senere vil han altså faktisk spontant og av egen drift alt det som svarer till det onde. Kemper han med sine drifter? Det er bare overflate krusninger. Vinjens grunnretning kan ingen ende. Det kan bare Guds ånd. Og det, sier Jansen med de samme ord og tanker som hos Augustinus, det er der vel at nåden... Inngydes i in deres hjerte som Gud har utvalgt. In fus, gratia infusa. In, den ingides som at karitas, kjærligheten efter hvert, fortrenger konkupiske endt. Ja, aldri fullkommen så lenge i verden, men dog mer og mer og mer eh det är det är nåden. Och detta gör då Gud hos dem som han har utvalt därför till. Det är Jansens fulla övertygning utifrån Augustin att det är det er är att föreställa sig en dubbelt predestination. Eh Gud har bestemt vem som skal bli frälst och vem som skal gå fortapt. De som han har utvalt till evigt liv, dem eh, ger han sin nåd, och den er uimotstålig. Och den driver dag efter dag den ondvrist ut på ersätter den i hjärtet med karitas, med kärlighet. Och de som eh, det som den som eh, ja, när fadern är skal vi se, 14. Den som ikke er, sprik er. Den som ikke av Gud får bonum perseverant, går evig fortapt. Utholdenhetens gave, det er jo det samme uttryck som Calvin brukte. Og der er det en merkelig sak for, for, der ser vi hvordan Augustin altså på en måte bygger en bro. Um, Jansen hadde lest Gomarus. Uh, Gomarus det var jo den store reformerte stridsteolog som um, sto imot Episkopius og Arminius, de huske. Og hvis tanker så stor og avgjørende rolle på synoden i Dordrecht den viktigste reformerte synoden konsekvent kalvinist han hadde Jansen lest og sluttet mye om den form han hadde gitt predestinasjonslæren rimelig nok for de er augustinere i så måte begge to. men samtidig er det helt på det de mener akkurat det samme når de sier nåde det vil de allerede ha merket i med at jeg gjengir Janssens tankegang med dette nåden innbydes da er nåden egentlig et noe den er en kraft, en impuls en, 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 en vel, en medisin og der er der, det, der har vi alt rett vannskille, for uh, det nådebegrep er ikke evangelisk. Det hadde ikke lykt det, hadde ikke Calvin heller, hva det angår. Nåden, hva er favor hos disse? Det er en fornyelse av det paulinske nådebegrep, ifølge hvilken? Jo, nåden egentlig er noe som bor i Guds hjerte. Nåden er dette at Gud er mig høld og kjærlig for Jesus skyld, som jeg har satt min liv till. Man anklaget fra jesuitisk hold eh, jansenistene for å lære som kalvin, eh, men det er altså bare delvis tilfelle. Predestinasjonslæren kan ha mange Drag som minner, men fordi nådelæren er andeledes, så blir resultatet til syvende og sist også forskjellig. Og det er sikkert nok at jansenistene var ikke eh, evangeliske, det var ikke reformerte kristne og hadde ikke på noen måte noe sympati med med huggenåttene i Frankrig. Absolut ikke. Du må jo vite at det er her ut igjennom på 1600-tallet at det stadig er glidninger og vanskeligheter i Frankrike. Og gradvis går det nedover og atter nedover med, med huggenottenes religiøse rettigheter. 1598, der er jo den antiske dikt som Henrik den fjerde, som hade vært evangelisk en tid, men som sa Paris er vel en messeveid, ikke sant, og gikk over til katolicismen, men efterpå likevel tilsikret sine tidligere trosfeder, den landtiske dikt gikk forberesende langt i retning av och gi dem rettigheter. Nådesediktet i Nîmes i 1529, det var lite nåde i det ediktet, der strammes det veldig til, og så i 1685 oppheves det nantiske eddikt og alle prester måtte under trusel om dødsstraff øyeblikket forlate Frankrike men legfolk fikk ikke lov å utvandre de ble øyeblikket eller slått ihjel hvis de ble grepet under fluktforsøk og det hendte med mange så ble de tvunget i stor utstrekning over til katolisismen en av historiens aller verste skurkestreker som det ble jublet umådelig for i Rom. At det i det hele tatt ble noe igjen, at det i det hele tatt var noe igjen av den reformerte tro i Frankrike er en ren merkverdighet, må man si. Og i den striden var, som altså pågår ut igjennom, er jansenistene ikke och finne på ugenåttenes side. Absolutt ikke, de har ingen som helst sympati for dem. Ja, det som jeg har anført litt om der øres på side 178 har jeg allerede nevnt, for så vidt, det er denne med voluntarister och intellektualister. Jesuitene, de så viljesfriheten som en evne hos fornuften til å velge det medre er med. Men jansenistene står viljen som en handling, en akt som stadig må fornyes i og med at Gud gir nåde, gir till. ertil. Ja, så var det jo en del forsøk på kirkelige reformer, det hører ikke akkurat til vårt här, her, men... Vi må i hvert fall nevne disse navnene saint som var skriftefader i i kloster Royal. Royale. Det var et kloster, det vil si det var et nonnekloster, og Angelique Arnaud var abedisse, hvilket hun var blitt i meget ung alder. Det är en som en... For respekt for det skal jeg hilse å si Det å hende de praktfulle ordet stammer fra Det har til med den fordel at det er historisk korrekt Vilket ikke alle gode ord i historien er dessverre Noen av de beste er ikke Men dette er autentisk Hvor hun jo en anledning hun skrev at i en tid Hvor biskopene opptrer som kvinnfolk så får en svak kvinne vise sig som en man, hvilket hun da gjorde til manges beskjemmelse. Eh, Antoine Arnaud eh, hade den kampen om den daglige kommunion. Eh, det var noe som det sto mye om der. Eh, eh, Jesuitene ville at eh, de framme skulle eh, kommunisere hver dag, skulle nyte nattverden hver dag. Om han hadde danset hele natten, så han kanskje synes ikke han var riktig disponert for det. Fylt ingen rolle. Og jansenistene mente at dette var en, øh, en mekanisering av fromhetslivet. De ligger på den linjen som man ser i nattverd-fromhetens historie, som den linjen hvor man fremhever alvorlig selvransakelse og rett anger, og eh, om så var eh, absolusjon som då først kommer etter satisfaksjonen. Det der skal vi stanse ved et lite øyeblikk av den grunn afte det viser seg slutten av 1600-tallene, er ämne tid med stark religiös individualism. Det er en ganska viktig del. Man 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 ser man ser detta på alla på alla håll. Det kommer kväkerna i i England där kommer eh, pietismen i Tyskland presisen i Holland, og der kommer, som vi skal se på efter etterpå her, den individualistiske mystikk i Frankrike og især i Spania og Italia. På alle hold et visst drag av religiøs individualisme. Det er den nye tid som bryter på i europeisk åndslivet disse retningene jansenister, pietister mystikere og hva det alt sammen var, som altså har en viss betoning av den personlige sak på Guds ansikt det er ikke gjort for ingenting det er et forsøk bevisst på å legge forkjøndelse og sjelesorg opp Till det som måtte kreves i en tid som tenkte mer og mer individualistisk. Man har en fortid som er andreledes i grunnen, mer ureflektert. Denne tid vil jeg si mer barnslig, kan jo diskuteres hvor langt det var riktig, men sånn måtte det ta seg ut på den begynnende opplysningstid som er det vi har her det må då en annan rent personlig avgörse till för den enskilde det ser man och det framhäver man. Änsonarismen är på många måttare lik individualister. Om man ser det för exempel här i nattvärd Jesuitene ville ha den daglige kommunjonen, de var ikke uten syn for hvis individualisme de heller var det angår, men den skulle ikke koste mye, den skulle koste lite, sånn at man liksom kunne få med seg hele kulturen praktisk tatt in i kirken uten videre. Jansenistene er av dem i denne tid som bildligt talt står i kirkedørene og spør hver enkelt det de kommer, vad de mener med och komme. Det å nyte nattværen skal derfor ikke kunne skje uten alvorlig sønderansakelse og prøvelse av motiver. Det er det samme som i i fietismen det er en historisk nødvendighet føler man sterkt på denne tiden eh, nå gikk det så langt av at eh, paven måtte gjøre noe han gjorde det først etter avskillig tvil det var innåsens den tiende som eh, omsider eh, ble eh, nesten tvunget til å gjøre noe med jansenismen. Han var ikke så alt for innstillt på til å begynne med, men, men han gjorde det da. Og så var det fem setninger som ble fordømt i 1653. Bullen, kum og kassione. De hører ikke till de letteste å förstå må jeg og det er ikke noen grunn for oss til å forsøke liksom å leie dem uten at hender. La oss allikevel se på dem og forsøke å finne ut vad det hele dreier sig om. Noen av Guds bud er umulige å oppfylle for folk, selv om de forsøker og vil. De har ikke den nåde som gjør det mulig å holde disse bud. Det skulle altså være Janssens, en Janssens. Settning det da, en typisk settning han skulle ha uttalt det, og det måtte man ikke si, mener Paul. I den fallende naturstand kan man ikke motstå den indre nåde. Det går selvfølgelig på gratia irresistibilis, det er som kommer frem där. For å ha fortjeneste eller skyld i den fallende naturs stamm, er det ikke nødvendig med frihet fra nødvendighet, frihet fra tvang, koakt, ti, o, oh, det er alltid ut, en C, er tilstrekkelig. Semipelagianene innrømmet at den forekommende nåde, gratia preveniens, var nødvendig til de enkelte akt, også til troens begyndelse deres kjetterige bestod i at de mente nåden var slik at mennesket kunne stå imot den og bøye seg for den eller bøye seg for den burde vi ha skrevet av eller bøye seg for den det er semipelagianisme å si at Kristus er død for alle og at hans blod er utgitt for alle vel, de, de, de er ikke så helt gode for i, men, men det er jo klart nog hva det, som sånn i det store hele, går på allikevel. Eh, den første setningen vil si en enda sedelig høytstående mennesker ikke av seg selv kan yte tro, håp og kjærlighet. Det er altså en anti-jesuitisk setning da, og man, man vil aldrig så mye, og i utvalgtsforstand driver det aldri så langt, så kan man ikke prestere de, som man kalte de teologiske dyder, tro, håp og kjærlighet. Man kan, ikke, man kan ikke makte det det kan være Guds nådemakte, er meningen å si. Og de andre setningene har 2, 4 og 5 har med predestinasjon og gjøremt. Det forstår vi jo Det er predestinasjonslæren I den augustinske form Som fordømmes Og den tredje Det er også en augustinsk tankegang Som går på denne forskjellen mellom Koaktio och necessitas Som jeg har forsøkt å antyde for dem Det er nok sig merke seg altså At fem setninger Eh, som skulle være typiske for Jansen ble fordømt, og det var sånne eh, som eh, gikk på nådelæren og på predestinasjonslæren. Dette ble fordømt. Nå eh, var det ikke utenvidere lett å, å belegge dette her. Spørsmålet er, har da Jansen sagt eh, dette her? Og har han ment det sånn som... Eh, de ehm um, här uh, uh, säger uh, det de var ju to frågor da Och uh, gement ehm um, eh uh, det 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 jag menar att janusisten kunde komma undan vi och si som så paven har auktoritet att avgöra trosfrågsmål men historiska frågor kan han ikke avgör med ofråelbarhet. så det kan ju tänkas att Jansson har ment något annat. det skrev de då og det sa de då väl vi böjde oss åt pavens avgörse i trospresmålet, är det ont vi fick. Det grej nog det, men det är en question de droit som er andligare så kanske har Jansen ment det riktigt sånt da kom det en ny bylle som fastslo at jo Jansen har ment det sånn og det, det var altså akkurat som med Bajus det han, han har ment det sånn og det, her var det at denne, dette kommapianum kom in som jeg nevnte for dem i går den lange setningen som avsluttet fordømmelsen av disse setningene til Bajus hvor det ikke sto noen komma og hvor det da ble veldig avgjørende hvor koma ble satt. Det kunne settes slik at setningene var ikke så rent ille, sånn som de var ment hos vedkommende, men i seg selv var de fordømmelige, frekke, kjetterske og så videre. Sånn er det ment, sa Jansenistene, koma skal stå der, det må förstå hver forstå. Nei, sa da kurialistene, det kan de jo avgjort ikke, koma ska settes på et annet plass. O da står det det at setningene kunne vel i seg selv tolereres, men sånn som de noen gang er ment, så er de frekke og forkastelige og kjetteske og så videre. Her kommer denne striden inn, hvor det altså er spørsmål om hva en, en man har ment. Kan paven avgjøre var en man har ment? Ja, det kunne han, og det måtte de da sverge på at de ville bønge sig farere. Och avviser sig här att de är de är romerske katoliker, disse mänskene med Antoine Allode, han rådet dem till att skriva under på det men inta en förbödig taushet med hänsyn til faktisiteten. Och när det kom ut og blev känt så så blev Krave, det var Clemens den 9:e, då blev Krave ytterligere skjerpet. Så nå skulle man skrive under på at man forkaster jansenismen med hjertets overbevisning. Altså, det er jo meningsterror av aller råeste slag, dette her. Det eh, merkelige, interessant i grunn av en måte, er jo det at eh, både Bajus og Jansen eh, temmelig sikkert hadde fått være i fred med sitt prøve eh, om, om, om det var fremsatt før Tridentine konsilet. Eller la meg nå si, før reformasjonen da. Temmelig avgjort. Der er, der er uh, visse teologer i flytten av uh, middelalderen, som har uh, en augustinisme som går omtrent like langt. Gregor Arimini, Brandvardina i England. De er... Uh, augustinere og har et syn som ikke er så altfor forskjellig fra disse det diskuterte man naturligvis og det ble man opphisset over selvfølgelig på teologisk vis og, og det ble stå hei og så videre men det var ingen som ble keter av den grunn nå derimot er liksom saken eh, lå malagt nå tånes det ikke nå har man resuliterordnen eh, til å iverksette en havelig beslutning om hva som i det enkelte tilfellet er god katolicisme. Og så slutter da denne striden med at jansenismen rett og slett blir knust. Rett og slett knust. Og det aller siste var at klosteret på Royal til og med ble revet ned i 1780-et. Som jeg allerede nevnte, det er en det er religiøse individualisme. Og vil de merke dem det året 1675? Det er ganska artig, det sånn liten nemoteknisk detalj, synes jeg. At jeg husker 1675, for da hente flere merkelige ting jeg nevner... Da kom Speners Pia Desideria, der ender vi jo pietismens historiske begyndelse. Da kom Molinassus Gida Spirituale, som jeg skal om i morn. Og da kom Marguerite Marie Alacox, åbenvaring av Jesu hjerte. Da en historisk nonne som hadde en vision hun så frelseren och han åpnet sin sida man så in i hans hjärte som var glödande och så tog han hennes hjärte och sänkte ned i sitt hjärte. Det var sig konstanalytiker vill se si om sånt kan vi ju också oss, så de har det alltså faktiskt sagt eh så det kan vi la ligge men detta här är jo ju altså Uh, den form for uh, religiøs individualisme som man finner på jesuitisk hold, oh. uh, den er helt igjennom katolsk, men uh, denne, den er altså samtidig liksom sanselig på en måte. Den jesuiten opererte med uh, yttre effekter i høyeste grad, men den er altså samtidig liksom sanselig på en måte. Flotte kirkebygninger, dette er barokkens tid og en stor del av det rom som vi beundrer for exempel kirkelige del av den så å si, det er jo barokken. Det er Peterkirken får du jo bare å den første, det er største, det er Kjesar Jesu som er jesuitenes hovedkirke noe visst overlesset men, men, men et Våndsomt inntrykk av figurer, skikkelser, farver, former som appellerer til menneskets imaginasjon og støtter Jesmitenes veldige appell til å hylle kirken. Men altså, 1675, et limoteknisk poeng med det året. Du har nog hört Visslev Stogme Finn flere ressurser av og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no. Følg oss gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.